0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com Y gracias a la Fundación MBS Radio
1: ¿Y cómo amanecimos de nuestro racismo y de nuestro clasismo? Hoy tenemos una mesa que no se pueden perder sobre este tema
2: mucho. Hay además un proyecto ideológico de la universidad privada y se justifica en esa desigualdad como si fuera mérito. Pues por eso creen que son tan buenos.
1: Tenemos también buenas noticias, por supuesto, el siempre puntual e interesante análisis de Esra Chabot sobre eh, pues lo que va de gobierno de Andrés Manuel López Obrador a casi un año de su triunfo. Y más, quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno, con Pamela Cerdeira.
1: Janet, Hola Pam, buenas tardes, muy bien, buenas tardes a todos. Al mal tiempo, buena música. Muy bien. <risa> Entonces, hoy vamos a arrancar con, con música de, de bandas, cantantes legendarios que a ustedes les gusten. Yo propongo aquí con este clásico y que nos propongan. Esto era en los que, finales de los 80, en los 80. Yo creo que sí. Lo rudo, rudo, rudo. Lo casi diabólico. Esto. Escuchen, nada más que ofreces. Bye arroba Janine 9 para que te manden sus, pro, sus propuestas así es, gracias, gracias.
2: Janine
1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este jueves 27 de junio del 2019, Erika Ordóñez en la interpretación de lengua de señas, la pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com Y para que podamos seguir teniendo a Erika, también a Noé, también a Miguel, interpretando y haciendo radio para todos, los invitamos a que se unan. Métanse a www.fundacionmbsradio.org, va a aparecer un pop-up de a todo terreno, le dan clic y hay muchísimas formas de que se unan a esta campaña desde que nos vayamos a cenar. Vamos a tener próximamente, a ver, ¿les gustaría una serenata con sangre azteca? Sorpresas, muchísimas cosas y distintas formas en las que ustedes puedan participar y así hacemos la radio inclusiva para un público para quien la radio pues nunca había estado ahí y que hoy gracias a la tecnología podemos lograrlo www.fundacionmbsradio.org aparece el pop-up de todo terreno y automáticamente ya están ahí. El teléfono en cabina. Nos interesa muchísimo su opinión, sobre todo el día de hoy que vamos a hablar de un tema que, que nos toca a todos, que es el racismo, 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Hoy se cumplen 58 días de que... Los refugios para mujeres víctimas de violencia están operando sin los recursos que tendrían que estar recibiendo por parte del gobierno. Desde hace 58 días no reciben los recursos y esto implica riesgo de que los lugares tengan que cerrar y por supuesto el riesgo de que los y las profesionales que están ahí trabajando dejen de hacerlo. Estado mexicano, las instituciones de gobierno han demostrado que no tienen infraestructura para atender estas problemáticas que no se trata solamente de recursos se trata de acceso a la justicia de obviamente restitución de derechos de un acompañamiento que es lo que hacemos en los refugios 58 días y pues aquí seguiremos contando. En otros temas, esta información sobre el despliegue de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, Rocío Méndez tiene los detalles, te escuchamos, Rocío, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela, con el compromiso de que aplicarán protocolos de ley y respetarán los derechos humanos, en la Ciudad de México también se desplegará la Guardia Nacional, así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, escuchemos.
3: Es notorio que están creciendo los delitos, sobre todo el homicidio, que pasa de dos homicidios a seis diarios, estoy hablando de un periodo de 10 años. La jefa de gobierno está haciendo un gran trabajo, al principio se pensó que no haría falta el que actuara la Guardia Nacional en la Ciudad de México, pero por la situación que se padece, sí va a haber Guardia Nacional en la Ciudad de México en todo el territorio de la Ciudad de México.
1: Así se les va a observar a los elementos de este nuevo cuerpo de seguridad, Pamela, en las 16 alcaldías de la capital de la República, donde han crecido los delitos, aunque a consideración del primer mandatario de la nación, el aumento después de una década de control de la delincuencia empeoró desde el pasado 2018. Escuchemos.
3: En el caso de la Ciudad de México, durante mucho tiempo estuvo bajo control la delincuencia, había una tendencia a la baja en los delitos, se mantuvo más de 10 años, se redujo mucho el número de homicidios cometidos, de robo de vehículos. El año pasado empezó una crisis de inseguridad en la ciudad porque se descuidó la atención en materia de seguridad
1: en todo el país, a partir del próximo domingo, Pamela, se desplegarán mil elementos. Con ello se va a iniciar. Esperan llegar a mil o hasta mil efectivos en todo el territorio nacional. Este es el reporte del momento. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo no sé si la Guardia Nacional sea o no la salida, pero que se reconozca la crisis de seguridad, vaya, vaya que es un paso importante. Recordemos que venimos de un gobierno que durante muchos años lo único que hizo con la delincuencia organizada, en específico con los cárteles, fue simplemente negar su presencia en la Ciudad de México. Tenemos buenas noticias. René Cruz, cuéntanos la buena noticia de este día.
0: Pamela, muy buenas tardes. El mariposario del zoológico de Chapultepec y la Alianza WWF dieron inicio el día de ayer al evento Mes de las Monarcas, el cual concluirá el 28 de julio, y cuyo objetivo es ofrecer a los visitantes la oportunidad de convivir con cientos de mariposas monarca, conocer su ciclo de vida, su migración e hibernación por medio de visitas guiadas, exposiciones y charlas. En este marco fueron liberadas las primeras mariposas monarca de mil que nacieron en este mes en el mariposario del zoológico. Jorge Rickards, director general de WWF, México destacó que las ciudades cumplen un papel importante para las monarca y para otros polinizadores migratorios y destacó que la Ciudad de México tiene un gran potencial en el contexto de la polinización debido a que más de la mitad de su superficie está legalmente destinada a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad y los servicios ambientales bajo la figura de suelo de conservación. El mariposario del zoológico de Chapultepec abre sus puertas. De martes a domingo de nueve a dieciséis treinta horas. Pamela, el reporte que tengo, muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Y además tenemos cinco pases dobles para Orestiada. Esto va a ser este sábado a las ocho de la, a las seis de la tarde, perdón, en el Teatro Galeón, en Paseo de la Reforma y Campo Marte. ¿Qué tienen que hacer? Llamar al 51-66-1025. 51 66 Las primeras cinco personas que llamen se llevan estos cinco pases dobles para que vayan a pasarse la increíble este sábado 29 de junio a las 6 de la tarde. Vamos a una pausa y volvemos.
4: Gustavo Petricholi, Javier Bonilla García, Plácido Arango Arias, Agustín Carstens.
1: Perdón, tuvimos un conflicto de botones. Oye, oh, pero no quería este, irme a corte sin compartirles que en esta... Con todo el fondo noticioso, que estamos presentando esta semana eh, historias sobre orgullo gay y, so, bueno, sobre orgullo LGBTTI y las que se sumen. Y es una historia cada día de, de una persona distinta que nos va narrando a lo largo del programa. Ese es lo del
2: día de hoy. Como me di cuenta, cuando iba en la prepa había un chico que me gustaba mucho, bueno, me empecé a sentir mucha atracción por él y lo vi a día en la escuela y ya fue como al grado de empezar a investigar cómo se llamaba, qué, en qué salón iba, ya me di cuenta que iban del mismo año que yo y, y fue tanto así, poco a poco, el querer saber de él al grado de así que hacerme sus amigos y si sean mis amigos al final de cuentas y todo. Ya no pasó nada con el chico, tiempo después me enteré que él también era gay, pero desde ahí siento que despertó como esa sensación de, de saber quién, quién era yo, sin doler, no los, los hombres y no lo confirman.
0: Regresamos a Todo Terreno.
1: a todo terreno, gracias por seguir con nosotros vaya que ha causado polémica, lo que hay que reconocerlo porque hoy con tantas formas de tener contenido sobre todo contenidos televisivos conseguir desde la televisión pública hacer polémica, es un trabajo que hay que reconocer y me refiero justamente a la Amaroma Estelar, programa que conduce Hernán Gómez, que nos acompaña vía telefónica el día de hoy, ¿cómo estás Hernán? Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias Pamela y gracias por el interés en el programa
1: a ver, han sido varios los temas. Eh, uh-huh. las, eh, estas entrevistas que creo que las hiciste antes de que tu programa iniciara, eh, en la marcha FIFI, lo uh-huh. que sucedió ahora con la crítica a Litam, y, 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 y bueno, las mismas eh, sondeos que estuviste haciendo en Polanco, si no me equivoco. Uh-huh. ¿A dónde quieres llegar?
4: ¿A dónde quiero llegar? Mira, para mí hay, eh, hay una... Hay una parte, digamos, de de la crítica a las élites de este país que no hemos hecho porque obviamente incomoda muchas veces a los propios medios hacerla porque muchas veces los propios medios lo que representa son eh, intereses y agendas de las propias élites y yo he buscado a través de espacios alternativos que se han abierto a esto pues hacer una crítica Eh, a la forma de pensar de una parte de nuestras élites, sobre todo en temas que tienen que ver con el clasismo, con el racismo, con la discriminación y cuestiones de ese tipo. Yo lo que hago es abrirles el micrófono, no me burlo, eh, creo que es un error decir que yo salgo a la calle a burlarme de la gente, lo que hago simplemente es abrirles un micrófono y hacer preguntas y, y cada quien es responsable de lo que responde.
1: ¿Quiénes son las élites?
4: Las élites, pues las élites económicas, las élites políticas, el estrato social, digamos, más privilegiado de la sociedad, el que se ubica en el 1 o 2% de la distribución del ingreso, eh, los que han sido, digamos, más privilegiados en este país durante mucho tiempo y que por algún motivo pareciera que no podemos cuestionar. Eh, tú, se, se pueden cuestionar muchas cosas, pero no no la forma de pensar de, de los representantes de las élites. Y bueno, es lo que de alguna manera yo he intentado hacer.
1: A mí aquí es donde me brinco un poco y te lo pregunto. en el Por ejemplo, en el sondeo de la marcha, Fifi, habrías algo así como, aquí hay pura gente blanca y esta gente blanca es, el, es la rica del país. Uh-huh. Ah, eh, sí hay estadísticas, pero me parece que es un prejuicio errado que vuelve a ser lo mismo, que clasifica. Es decir, tú eres blanco... Tú eres rico y tú eres élite y estamos olvidando, vaya, el México tan inmenso que somos y a la gran cantidad de población que se encuentra en medio. O sea, no no necesariamente tienes que ser élite por ir en el ITAM a o ver, por ser blanco, por estar chupando en polanco.
4: A ver, hay no, claro que no, pero hay estadísticas y hay datos duros que lo evidencian. ¿Para qué opinar cuando se puede medir? Vamos a ver los estudios de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Vamos a ver la encuesta nacional de discriminación de CONAPRED. Veamos la, la la encuesta que hizo Patricio Solís para el INEGI en 2016. Ahí se ve muy claro que la gente que tiene más posibilidades de movilidad social en México, normalmente o en la mayor parte de los casos, es gente de test blanca o de fenotipo, eh, digamos, occidental. Claro. ¿Qué significa? ¿Que no hay oportunidades para los demás? No, sí hay, desde luego que hay, pero que las oportunidades están concentradas de forma desigual, aunque no lo queramos ver y aunque nos incomode verlo, también es cierto, yo represento, yo soy parte de esa minoría privilegiada, hay gente que me critica que dice que por ser parte de esa minoría privilegiada yo no puedo hacer una crítica social que cuestione los privilegios, porque yo soy parte del, del privilegio, bueno, esa es una, esa es otra discusión que habría que tener. Yo creo que uno también desde un lugar de privilegio puede denunciar ese privilegio. Entonces, eh, yo creo, Pamela, que, este, que no estoy reproduciendo prejuicios. Lo que estoy tratando de hacer es denunciar muchos de los prejuicios que existen. Si el privilegio tiene tono de piel blanca en este país... Me parece que hay que discutirlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Claro, que hay privilegiados que no tienen eh, un tono de piel blanca, es cierto también, pero en la mayor parte de los casos es así. Y, y yo creo que es algo tan evidente, o sea, uno sale a la calle y lo ve, digamos, me parece que no estoy diciendo nada, este, no he descubierto el hilo negro.
1: Oye, a ver, me, me parece interesante que digas, yo me ubico dentro de la élite privilegiada. Eh, ¿En dónde ubicarías al presidente?
4: Pues, ¿en este momento? Sí. En este momento, pues, es parte de la élite privilegiada porque accedió al poder, pero es el presidente tiene una trayectoria, digamos, que es alguien que viene de un sector marginado, que viene de, de un Estado pobre eh, del sureste del país, que no habíamos tenido nunca un presidente que proviniese del de Estado del Sur, hace mucho tiempo que no lo teníamos, a mí me parece que representa de alguna manera un origen social distinto, claro, en el momento en el que eres Presidente de la República, pues estás en la élite privilegiada.
1: Me me preocupa mucho, insisto, creo que la discusión sobre el racismo y sobre el clasismo es importantísimo, me preocupa mucho que deje una visión binaria sobre México.
4: No, no no es mi intención. Yo creo que somos un país diverso. Eh, yo creo que hay mucho más que blancos y o morenos ahí. De hecho, la diversidad, por ejemplo, de los de los grupos indígenas es de los pueblos originarios es amplísima y sumamente diversa. Eh, hay también, por ejemplo, un sector muy invisibilizado que son los afromexicanos. Este y, y, y claro que no no es una cuestión binaria, Pero eh, también yo creo que lo que preocupa a Pamela, a mucha gente, es que se haga polémica con el asunto, porque hemos, hemos hablado de la desigualdad y de la discriminación siempre y cuando no nos incomode. Podemos hablar del tema, digamos, comentar los informes de alguna organización, escribir un artículo académico pero lo que en el fondo creo que a muchos les da miedo es que el tema se politice. Yo creo que hay que politizar estos temas, porque si no, nos genera, si no generamos polémica, si no politizamos las desigualdades, yo creo que nunca realmente las vamos a, a superar. O sea, yo creo que hay que provocar, hay que generar reacciones sobre este tema porque es la única manera de de, de, de digamos, de sacudir un poco los cimientos de esta sociedad y no quedarnos en la autocomplacencia.
1: Y bueno, por otro lado, creo que también valdría la pena preguntarte sobre desde dónde se hace la crítica. Y tengo, entiendo contigo cuando dices, bueno, pero es que desde un medio tradicional quizá no sería fácil hacer una crítica a el pues, uh-huh. mismo grupo al que pertenecen, pero cuando vas y la crítica la haces a instituciones privadas, desde el dinero público, desde una televisora pública, también me parece que habría que cuestionar. O sea, finalmente eres, y lo entrecomillo, el sistema.
4: No no, no sé a qué te refieras con que soy el sistema, pero mira, yo lo veo así, Pamela. Eh, Los medios públicos eh, son espacios donde, a diferencia de los grandes oligopolios mediáticos, que tocan temas que les conviene a sus agendas, en los medios públicos se pueden tocar otro tipo de temas. Yo personalmente nunca había visto, por ejemplo, una discusión sobre el papel de la educación pública en México. Eh, ¿Por qué concentrarnos en el ITAM? No es por atacar a una institución, es por lo que ha representado el hecho de que gran parte de los cuadros tecnocráticos que gobernaron este país durante los últimos 30 años se formaron en esa institución. En el gobierno de Calderón, por ejemplo, hasta 23% de los, de los cuadros, digamos, de subsecretario a presidente emanaron del ITAM. Solo de una institución 20, privada, 23% de los cuadros. Entonces, eso es un asunto público. No es simplemente criticar a una institución privada porque no nos gusta. A mí no, no yo tengo nada contra el ITAM. A mí me parece una institución con muy buena, con muy buena, incluso con muy buena eh, calidad académica. Creo que hay muy buenos profesores en el ITAM. Es una institución con buen nivel educativo. Eh, yo tengo muchos amigos del ITAM. Hay gente muy respetable en el ITAM. Es una institución seria, pero también es una institución que ha jugado un papel determinado y que no veo por qué no podamos... este Ejercer una crítica sobre esa institución a mí, a mí de verdad me alarma Escuchar voces que Digan que tenemos que salir del aire Que llamen al, Que, que soliciten la, la renuncia mía Y la renuncia del director del canal Es decir Cuando les incomoda una crítica Su respuesta inmediata Es la censura Es pedir la censura El PAN digamos Pidiendo, con esta conducta, lo único, yo creo que no es una postura democrática, me parece que al contrario, Pamela.
1: Oye Hernán, regresando a esta visión, que te digo a mí, me preocupa en lo personal, binaria de buenos y malos, ¿quién es el padre del neoliberalismo en México?
4: No hay un padre del neoliberalismo en México, pero me parece que hay varios, y y ahí yo mostré en el programa, por ejemplo, cómo el itán tiene... eh, un especie de monumento al neoliberalismo donde están muchos de estos nombres. Eh, en esa en esa rotonda, que no me acuerdo el nombre que tiene, pero yo le puse el monumento al neoliberalismo porque no ves otra cosa que perfiles neoliberales. Entonces, este, el ITAM, yo te diría, es una institución muy valiosa. Qué pena que el ITAM, a quienes resalte, solamente sean los neoliberales, porque el ITAM es una institución plural y, y tienen sus contenidos... Eh, materias y temas que no están en esa línea y, y se analizan a muchos autores distintos. Eh, Sin embargo, Hernán, cuando se trata de glorificar, glorifican a este
1: sector. Hernán, ¿en dónde estudió Salinas de Gortari?
4: Salinas de Gortari eh, en la UNAM, me parece.
1: Entonces... No, Tú le estás
4: atribuyendo a Salinas la paternidad del neoliberalismo. Yo te, Yo te comentaba, no estoy... No no veo un padre del neoliberalismo, pero, pero su secretario de Hacienda está ahí, está Javier Beristain están varios perfiles que han estado, que sobre todo, Pamela, los que han controlado la 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 cúpula, digamos, de Hacienda, del, 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 del sector económico, pues muchísimos se han formado en el ITAM.
1: Hernán, nos hubiera encantado que pudieras habernos acompañado para el debate, pero te agradezco que nos hayas tomado la llamada.
4: Pensemos en una mesa eh, que nos convenga a ambos y cuando quieras, yo encantado de debatir con ustedes.
1: ¿Qué es una mesa que que, que te convenga a ti?
4: Mira, yo yo no me siento a debatir con gente que me insulta y que utiliza el insulto en los debates. Yo, La gente que me propusieron me parecía que no iba a generar un debate constructivo, pero en cualquier momento que podamos tener un debate constructivo y ideas, yo encantado.
1: Perdón, ¿te refieres a Fernando o a Alejandra Cullen? Pues mira, no lo voy a
4: personalizar porque no es mi estilo, pero eh, en cualquier momento, si quieres, platicamos de cuál podría ser una mesa. Y no estoy hablando de gente con la misma postura ideológica, simplemente gente que asuma una postura respetuosa y con, con la que se pueda tener una discusión respetuosa.
1: Bueno, muchas gracias Hernán, muy buenas tardes
4: Muchas gracias a ti Pamela, buen día
1: Ale, cuyen y Fervelanzaron están aquí Y platicamos con ellos el Regreso del Corte sí.
2: Mi salida del closet fue decisión propia Algunos amigos ya sabían acerca de mí y todo Pero pues como que no me sentía completa Como que me sentía a medias de que hacía Pero no hacía Entonces un día decidí ya Primero hablar con mi mamá comentarle no directamente pero le dije que había como que un tema ahí con mi papá que él tenía duda y no pues háblalo con él y yo de pues sí pero pues es que como que no, no veo cuando para, para, ni nada y como estuve muy insistente total ya me dijo mi mamá que yo ya sé de qué se trata y ya agarré y le dije bueno pues yo no de qué es me soltó ella pues que te gustan los hombres no y ya le dije claro es que sí En ese momento ya me sentí más liberado, más tranquilo Y cuando le comenté a mi papá, pues al principio sí, se molestó Y después me dijo que que hiciera todo con cuidado Y que si yo sentía que era mi estilo de vida y era feliz Pues él me apoyaba y me daba la bendición Y desde ahí me sentí la verdad más tranquilo, más a gusto Ya siento que en realidad puedo decir quién soy yo
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
5: Estamos aquí en el ITAM con unos chavos pues blancos del ITAM y queremos hacerles unas preguntas. ¿Cómo están chavos? Todo bien, todo bien. Está bien, tú. Antes que nada, ¿qué están estudiando aquí en el ITAM? Ingeniería de Negocios. Matemáticas aplicadas. Matemáticas aplicadas. ¿Cómo para qué te va a dar trabajar matemáticas aplicadas? No sé, voy a ver <risa> No sé. Muy bien, qué nos pregunta, la, la, la respuesta a la juventud, no sé, ¿cuántos mayordomos tienen en su casa? Cero, no tengo ninguno. Siete, dice y tengo siete. Oh, cero. <ríe> seis. Estamos con un estudiante más de aquí, del ITAM, ¿qué estás estudiando?
1: Bueno, más o menos así fue, eh... Y dio pie a esta mesa y esto que estamos hoy discutiendo. Nos acompaña una tecnócrata neoporfirista Fifi. <risa> 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 si se te va a de poder <risa> todas. <risa> Me
6: puedes calificar <risa> todas, las tomo feliz. Que
1: te morías de ganas de, de comentar varias cosas. Debo decir que, de que decir
6: que Por soy del es importantísimo decir que soy de Por supuesto. Y Fer- de Harvard.
1: <risa> ok. <risa> <risa> y fe- no, pues más Fifi imposible. Fernando Fernández, también <risa>
7: ¿Cómo estás? Yo soy de la UNAM, pero este, también me llaman, me llaman Fifi, no hay ningún problema.
1: A ver, ¿qué opinan? Bueno, tenés esta huerito? nota.
7: ¿eh? Hey, bueno, eh, fíjate que decían si hay discriminación al inverso, inversa, etcétera. Cuando estuve yo en la Facultad de Filosofía y Letras, había y, y peleábamos por los consejos, y etcétera. Una campaña hicieron contra los criollos, porque algunos éramos güeros, güeros y, y lo hicieron así, Claro, hay algunos teóricos que dicen, es que como la discriminación es parte del sistema de dominación y solo puede ser de los sectores dominados, de, a, hacia, de los sectores dominantes a, hacia los dominados, no puede haber discriminación inversa. Eso dicen algunos teóricos con, cierta, eh, con, con cierto, eh, digamos, razonab- que es razonable decirlo. Sin embargo, no deja de haber afectación de derechos, no deja de haber este, promoción del odio, Y estos teóricos que dicen, no hay discriminación inversa, no crean que dicen, entonces, aplíquese, úsese. Porque finalmente lo que se está haciendo es, pues sí, generar odios, conflictos. Y la verdad es que es muy irresponsable. Porque si tú generas odio racial, si tú le echas leña al fuego, eso se te puede salir de las manos. Es profundamente irresponsable. Pero además, la Constitución no hace la distinción, ¿eh? La Constitución no dice, ah, pero si es inversa no cuenta, ¿no? Si uno lee el artículo primero es clarísimo. Y lo que nos tiene que mover es eso. Ahora, ¿hay censura? De ninguna manera, o sea, no es el problema lo que dices. El punto es si los medios públicos deben servir para hacer telebasura, ¿no? En donde se trolea a los adversarios del presidente. Usan un medio público para trolear a los adversarios del presidente, para servirle al hígado del presidente. Lo que no le gusta al presidente es a lo que yo voy a ridiculizar, atacar, etcétera. Para eso son los medios públicos. ¿No nos habían ofrecido la BBC?
6: Yo, me, yo me, me, me quiero regresar un poquito a como a la parte más básica del debate. La primera es, a ver, ganaron. Ganaron por un amplio margen... Ganaron porque todo lo demás, pues, claramente las cosas no iban bien y por algo el discurso de ellos ganó. No entiendo por qué si ya ganaron. Tienen que usar el discurso en vez de aprovechar el triunfo para construir. Lo único que pueden hacer es seguirse revolcando en los discursos electorales. Llevan ocho meses de gobierno, siete meses de gobierno. Ciertamente los resultados son dudosísimos. ¿No? La tendencia es muy triste, muy pobre, eh, aunque el presidente tenga otros datos, pues lo que vemos con los números con los que se mide la economía, el empleo, la distribución de medicinas, la distribución de apoyos sociales, bla, 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 o sea, nos podemos ir, son muy pobres y me preocupa que gente talentosa como Hernán Gómez, porque lo conozco, porque es un es un chavo que ha estudiado, es una gente que lleva, digamos, es un académico, pues que yo sí consideraba serio. Me preocupa que su cabeza esté dedicada a la chatarra cuando no veo la necesidad. O sea, si estuviera fomentando grupos electorales, las bases. ¿Te acuerdas en un programa acá hablábamos pues, de John Ackerman hablando con las bases de Morena para generar votantes para el 2021? Pues a lo mejor podrías justificar su programa, pero ni siquiera llega ahí. Y el rating del once se fue al suelo desde que ellos llegaron. Entonces... Pues, ¿por qué tanto talento desperdiciado cuando ya ganaron, en vez de estar proponiendo soluciones reales para un país en crisis?
7: Exacto, ¿por qué no hacer tele de calidad? Que lo podrían hacer, ¿por qué hacer una...? Me, me, me daba risa porque cuando uno criticaba a decían, sí, pero también lo hicieron en Televisa en tal momento, etcétera. Así se justificaba, ¿no? Pues no se supone que iban a hacer las cosas mejor, con una televisión de mayor altura, de, para poner a debatir las cosas. Yo no estoy en contra de que el oficialismo exprese sus puntos de vista, ¿no? Pero me parece que podrían contribuir en una televisión pública de calidad a elevar el nivel del debate. Porque el problema es que toda la desca, todo el debate que hacen es la descalificación personal, ¿no? Uh-huh. Eh, al final de cuentas. Prolean, eh, es una descalificación a ellos, a la, a la persona, no están atacando sus ideas, sus propuestas. La verdad es que lo primero que uno aprende en, la, en, en lógica, en filosofía, es no importa quién dice las cosas, los argumentos se tienen que sostener por sí mismos. Vamos a los argumentos. Y aquí siempre quieren ganar el tema diciendo es que lo dice un privilegiado, es que lo dice un fifi, es que lo dice... como sea, Claro, muy hipócritamente porque ellos de su lado también tienen, este, lo, no pueden decir más que son los mismos, eh, con, con esos mismos criterios, esos mismos parámetros, ellos son los privilegiados, son los fifis pero allá es virtud y acá es visión. ¿no?
6: Pero fíjate, y retomando lo que dices de la, tele, de la tele pública, a ver, la tele pública generalmente no te evalúa por rating como sucede en los medios privados, uh-huh. porque en los medios uh-huh. privados... Pues hay una estructura donde estás acá, ganas un dinero y te tienes que ganar lo que te pagan a partir de los resultados de tus programas y de la calidad de tus opiniones programas o lo que sea. Allá no tienen ese problema y es una pena, de nuevo. lo Deja tú ya si son fifis o no. Ni siquiera tienen la capacidad de usar datos. Y yo entiendo que este es un gobierno que tiene por lo menos, digamos, desprecio por la técnica y por los números. Supongo que es también porque no les favorecen, ¿no? Eh, y entonces mejor descalificarlos. Pero tienes pues, un país que se supone que tiene que cambiar, efectivamente, a través de una tele pública que quería diferenciarse de, de Televisa, pero lo hacen peor que el peor momento de Televisa o de cualquier televisora en el en el rato más oscuro sí, sí, sí. de la democracia sí. mexicana con gente talentosa, no claro, todos,
7: que, c- Casi, pero... casi se justifican diciendo pero, pero estaba Laura Bozo, ¿no? <risa> pues, y ¿sabes? ese es su es que tal vez estaba Laura Bozo, ¿por qué no me dejan a mí, no? esa es su 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 su, eh, su justificación, pero además es pura propaganda cuando dicen, por ejemplo, ¿qué se entiende por neoporfirista, no? Que me expliquen, porque eh, la verdad es que la, la UNAM se abrió con Porfirio Díaz, ¿no? Con Justo Sierra reabrió la UNAM después de tantos años que estuvo, que estuvo cerrada. Bueno, no era UNAM, porque la autonomía la conseguimos unos años después. Pero la Universidad Nacional se reabrió ahí. ¿A qué se refieren? Pues es un rollo porque... Pues el presidente cuando estuvo en campaña le gustó mucho decir neoporfiristas porque en la historia de bronce que tenemos, en la historia oficial, con estos héroes de bronce, pues el porfirismo es señal de lo peor, ¿no? La verdad es que es su historia de, de monografía, ¿no? Por, por supuesto, tiene, tiene claros oscuros, hubo pre- to- tremendas desigualdades, etcétera Pero ¿a qué se refieren cuando dicen neoprofilistas? Nada. Es un eslogan propagandístico puramente. ¿no? Pero fíjate,
6: el presidente se puede dar el lujo de dar lo que se le dé su gana porque al final de cuentas es el presidente y es el que ganó los 50 millones de votos. No, los treinta millones de votos y su ciento Entonces se puede dar el lujo de decir lo que quiera. Lo que sorprende es que la gente en la que tiene que respaldarse el presidente no sea capaz de generar argumentos. Y hablas del neoporfirismo, pero deja, de, me, me quiero salir tantito del neoporfirismo para irme a la parte institucional. El programa que hace Hernán Gómez sobre el ITAM es no solo de una, de una calidad paupérrima, sino la verdadera pobreza de sus argumentos y de la información con la que cuenta se empieza a burlar de Javier Beristain que fue maestro pues, de muchos de nosotros ex alumnos del ITAM sin saber siquiera que fue un hombre de un humanismo y de una integridad que ya quisiera cualquiera de la 4T gozar del mínimo de integridad que tenía Javier Beristain del mínimo de humanidad y de conciencia social y humanística que tenía Javier Beristain. Javier Beristain es el que introduce todos los estudios de filosofía, toda la parte de ideas y problemas de la realidad contemporánea, justamente para que los alumnos bueno, del Itam bueno. no se queden nada más con la información técnica. Peor aún, agarra y dice: claro, qué trajo Javier Beristain. Le enseñó a Carlos Salinas. Cuando Carlos Salinas no estudió en el ITAM. <risa> Así es. No, no. Entonces es una... Pero él tiene otros datos. Es ¿no? esta, claro, él tiene otros datos, pero entonces es esta desinformación eh, donde sí. a quién agarrar al estandarte del villano favorito... Que, que,
7: por por yo, hacer un punto. Por una pobre. especie de, de desagravio. Hubo compañeros del ITAM que nos acompañaron a Chiapas en la caravana Ricardo Pozas de la UNAM en los momentos más álgidos del conflicto chapaneco. Cuando casi este casi nos linchan en Altamirano un este un cacique ahí porque íbamos a llevar ayuda humanitaria, etcétera. Entonces nos acompañaron compañeros de Lita. y hicimos muy buenas cosas de acopio y otras cosas con este con, eh, con compañeros del ITAM, y, y además el 68, por cierto, también participaron en escuelas privadas. No, no, a lo claro. mejor no estaba todavía el ITAM. Estaba forma, el estaba ITAM, todavía, claro. Pero hubo universidades privadas que participaron con los estudiantes del, del 68, Olivero, por supuesto, etcétera Ahora sí que vidas paralelas. Eh, Peña Nieto no le perdonó a la Ibero lo del ciento treinta y dos y lo de haberse quedado en el baño. Y parece que Andrés Manuel tiene un issue, un, este, un conflicto con el tema y, no y aquí hacen un programa para satisfacer eso. Él simplemente no le gusta a la institución, al presidente, pues hagamos, una, hagamos un programa para golpear al presi- a, a, la, a esa institución, que por supuesto merece respeto y que puede ser cuestionada y criticada como todas, como la UNAM, como el Poli, como el Libero, no hay nada, no hay tema tabú, pero por lo menos, si es una televisión pública, háganlo con calidad. ¿No? que no sea vil propaganda o vil troleo, ¿no? no me parece que no es mucho pedir, y yo nada más le, le quisiera yo mandar un mensaje a Hernán Gómez, no tiene nada que temer la verdad es que este aquí sería un debate de ideas platico aquí lo, no, 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 no le va no a pasar va a nada no mira puede ¿Seguro? ¿Lo la, prometes? no no y yo yo la, la aseguro que de aquí no va a ir con el psicoanalista ni con ningún otro problema aquí nos podemos entender con razones nadie le va a pegar va a salir sano y salvo no le no, no no le no le va a pasar nada no no le va a ir peor que a las a las mujeres mujeres que que, que van marchando y él llega a tratar de ridiculizarlas a ver si... este Fíjate que eso hacía el régimen con las, con las marchas de la izquierda. Y por mucho tiempo, antes, el viejo régimen, ponían a las personas que iban a marchando, los, los ponían a, a entrevistar para ver dónde se tropezaban y lo convertían en gran noticia para desprestigiar todas la, las marchas y las movilizaciones. Eso es lo que estoy viendo que están reproduciendo, ¿no?, están repusiendo, ahora sí que yo digo que esta cuarto T es orwelliana totalmente. Yo, no
6: yo, yo me regreso a, a ni siquiera Porque están yo. ayudando al presidente. Cuando tú hacías, cuando tú veías las encuestas en tiempos de la elección, la gente del ITAM también estaba con Andrés Manuel. Mucho del alumnado del ITAM, muchos de los jóvenes, y si mal no recuerdo, hubo varios momentos, si no es que a lo largo de toda la campaña, que al igual que en el resto del país, la mayoría de los estudiantes del ITAM estaban con Andrés Manuel porque querían un cambio, porque luchaban en contra de la corrupción. Esta historia de... El centro del neoliberalismo que exalta, a ver, ¿qué exaltan las finanzas públicas sanas? Es el estandarte número uno de Andrés Manuel. Sí, bueno, y, y para bien de los mexicanos, no, no, lo, lo, sí que claro. lo reconozco y lo aplaudo. Pero
7: además... Igual que el libre comercio. Salinas no se atrevió a hacer los recortes que está haciendo Andrés Manuel. Claro. Yo me acuerdo, cuando yo empecé a uh, empezar en política, estaba muy chavo se decía Salinas Recortari, cuando él era el secretario de, de, programación, de programación y Presupuesto, y presupuesto de, de la Madrid. Y y la verdad es que todos los que nos suponíamos estos recortes. Bueno, nunca llegaron los recortes de este salvajismo, de ir contra, contra contra la ciencia, contra, eh, eh, lo, contra los hospitales. Esa rajatables con machete, la austeridad con machete. Y se ha llevado muchas cosas este valiosas. Parece que solo el escándalo, hace que reculen como la defensa que se hizo de Limer, que me pareció muy, muy espontánea, muy generalizada, y cuando ven que hay un gran escándalo, entonces le echan la culpa a Siende, dicen esto, pero están cumpliendo las órdenes de recortar todo para qué para construir un ejército electoral en 2021, porque esos son las transferencias de dinero con programas que ni siquiera tienen este, manuales de operación, ni siquiera, eh, y, eh, y además con una opacidad tremenda, pero van a repartir dinero en efectivo a más de 20 millones de personas. Cuando lo logren. ¿No?
6: Cuando lo logren. No. Ale, para concluir. concluir? Que no, no sueltan un peso. Para concluir la mesa. Para concluir. La mesa. La, la, sí. Lamento muchísimo, por supuesto, la ausencia de Hernán, que de nuevo yo lo quiero mucho y lo conozco bien, y me parece un tipo talentoso, un tipo estudiado. Y reitero, me parece que tienen que ayudar al presidente. El país tiene muchos problemas, algunos heredados, otros que se están creando. A ver, el país urge, necesita que todos estemos concentrados en atender... No solo los problemas de la economía, de toda la parte social, toda la parte de seguridad. Ahorita la crisis migratoria que nos viene a adicionar una variable no suma el que los analistas pensantes como Hernán, que tiene talento, estudios, conocimiento, estén perdiendo su tiempo, chacoteando con tonteras. Y además llenas de mentiras Creo que de veras necesitamos que esas mentes Estén concentradas en aportarle al país Y en ayudar a su presidente Que es nuestro presidente A que saque bien su chamba Por el bien de todos, Muy bien, Primero los
3: todos.
7: Eh, Bueno, en México sí hay un En México sí hay un racismo y un clasismo Que nos tiene que preocupar uh-huh. existe Lo estamos viendo ahora con los migrantes Que hay un, un sector de la sociedad Que los desprecia Y a mí me duele mucho ¿no? Es un problema serio y así se debiera tratar, no de una manera de abaratar un debate más bien ideológico-político, más bien faccioso, para pegarle a los que ellos determinan que son los adversarios del presidente. Eso me parece preocupante, es denigrante de un, de un medio público como el Canal 11, al que uno le tiene cariño desde hace mucho tiempo, porque han hecho grandes programas ahí, y que esto verdaderamente, los este, convertirlos en panfletos políticos me parece que los denigran hay maneras de hacer y por supuesto las voces oficialistas tienen que ser bienvenidas y también las otras voces pero pongámosle calidad y el problema del racismo y del clasismo es muy serio para tratarlo de esa manera para rebajarlo de esa manera como lo están haciendo porque no es un asunto de un partido contra otro el asunto del clasismo, este es un asunto social cultural que tenemos que irlo, este, que, que irlo pues, combatiendo de otra manera no, que, que, que de esta forma que lo único que está haciendo es polarizar más a la sociedad. ¿Por qué si tuvieron tanta vict- una victoria electoral tan aplastante? ¿Por qué insisten en polarizar a la sociedad? Eso me parece que se les va a revertir más temprano que tarde.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué gusto. No, gracias, gracias damos gracias. Un una qué gusto verlos
2: ¿Y cómo lo vivo actualmente? Bueno, tengo una pareja, llevo tres años con él. La verdad es que ha sido buena química, de entrada pues, es mi mejor amigo, podemos platicar de todo, de cualquier tema, a cualquier hora, sin ningún inconveniente, y mi familia sabe, mis amigos saben, y me siento muy a gusto conmigo mismo, y te sientes tranquilo, y como ya lo mencioné, liberado.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Todavía no acaba el mes del padre. (ríe) Ya no fue con un día. Bueno, pues es que si no le hicieron algún regalo, Suzuki tiene una gran opción. Hasta el 30 de junio pueden regalarle una camioneta ideal. Imagínense una Suzuki Ertiga 2019. Una camioneta para que viaje toda la familia, porque tiene siete asientos y la podrán estrenar desde $3,999 pesos al mes. U otra opción muy buena es el Sias, un sedán ideal para papá con mensualidades desde 3.499 pesos al mes que podrá estrenar con 0% de comisión por apertura. Si quieren conocer más detalles, suzuki.com.mx diagonal autos y además pidan su prueba de manejo. Nos vamos a quedar en mesa para todos.